0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Dzień dobry Państwu. To są Podejrzani Politycy Ekstra, czyli specjalne wydanie naszego politycznego podcastu, które właśnie ze względu na to, że jest ekstra, dotyczy szczególnie spraw, którymi zajmują się dziennikarze śledczy, więc tak jak się spodziewacie, moim gościem jest Pan Zafery, lider zespołu, ale dziś w charakterze y, dziennikarza śledczego. Mariusz Gierszewski. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry wszystkim, cześć. Mariuszu, zaprosiłem cię, ponieważ znowu przyniosłeś newsa z otoczenia Daniela Obajtka. Ten tydzień, który powoli się kończy, no to był tydzień, ymm, kiedy wokół prezesa Orlenu przynajmniej dwie eksplozje były. I pytanie, czy to były strzały, w niego? Czy może coś mu w rękach wybuchło? Zacznijmy od tego, co ty przyniosłeś, bo to sensacyjna informacja. Powiedzmy, o co w tym chodzi. Ty powiedziałeś o tym, że do prezesów spółek e, Skarbu Państwa konkretnych wysłano mm, pewne zobowiązanie. Do czego Jacek Sasin i Ministerstwo Aktywów
0: Państwowych chce zobowiązać tych prezesów i dlaczego Daniel Bajtek powinien się tym martwić? Wicepremier Jacek Sasin wysłał takie pismo do 23 zarządów najważniejszych spółek Skarbu Państwa, że ponieważ w otoczeniu Polski nadal mamy duże niebezpieczeństwo, jest też duże zagrożenie wojną hybrydową, więc powinni oni otrzymywać też materiały czasami oklauzulowane, klauzulą, tą średnią klauzulą tajność, taj, tajne. I że powinni w takim razie, wyznaczył nawet tutaj termin do końca tego miesiąca, rozpocząć procedurę. Procedurę sprawdzającą, specjalną procedurę sprawdzającą, którą przeprowadza ABW. Która później no, uprawni ich do tego, aby mogli mieć wgląd do tych materiałów tajnych. No, na tej liście y, znalazł się ta, także PKN Orlen. Y, Radio Z, a także inne media mówiły o tym już dużo, dużo wcześniej, że prezes Obajtek nie ma dostępu do informacji tajnych. Koncern tłumaczył, że ma dostęp do informacji poufnych, inny członek zarządu ma dostęp do tajnych i że to jest wystarczające. Można kierować firmą w ten sposób. Nie przekonujecie to? O, nie tylko mnie. No, mówiliśmy o tym rok temu, że ABW alarmowało, prosiło, dobijało się do prezesa Obajtka prosząc, aby ten przeszedł tą procedurę, tą wyższą procedurę sprawdzającą, gdzie e, będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu zdrowia i majątku.
1: No e... i ty myślisz, że to go może martwić? Właśnie ten stan zdrowia i majątek ze stanem zdrowia? No to jest ciekawa zag zagwostka, bo jednak choroba Tureta ja nie wiem, jak do tego podchodzić, tak? bo oczywiście współczuję i gratuluję, że sobie świetnie radzi Daniel Obajtek, lepiej niż nie jedna zdrowa osoba. Ale tego miałby się obawiać? Jakie konsekwencje w ogóle mogą
0: być tego, że on tego poświadczenia nie otrzyma? E, zastanawiające. Jeżeli nie otrzyma tego poświadczenia, to będzie oznaczało, że nie daje rękojmi, czyli że e, funkcjonariusze ABW znaleźliby coś, co musiałoby dalej zakończyć się jakimś innym postępowaniem wyjaśniającym. Więc no, My nie powiedzmy... wiemy dlaczego on do tej pory tego postępowania te... no nie Nie kwapi się, się, nie chce przejść przez, przez tą tak zwaną wirówkę ABW, tą specjalną wirówkę dodatkową wirówkę, bo już jedną przeszedł, tylko niższego, niższej rangi, która uprawniała, dzięki temu ma uprawnienia do, do dostępu do materiałów połównych. To powiedzmy, jakie są takie niebezpieczeństwa dla
1: tych, którzy wypełniają ankietę, bo procedura wygląda tak, że najpierw się wypełnia ankietę, ta ankieta jest bardzo szczegółowa, między innymi wszystkie podróże zagraniczne na przestrzeni wielu lat. Ja pamiętam, że niektórzy posłowie z Komisji Śledczych musieli nie wiem, wertować jakieś rodzinne archiwa, żeby posprawdzać, gdzie byli i tak dalej, jeszcze w zeszłej kadencji. Czego może się obawiać? Jakie informacje mogą być, twoim zdaniem, ja też mam jakieś swoje zdanie,
0: Aha. mogą być trudne do wpisania przez Daniela Obajtka? To powiem to na przykładzie, odpowiem na to twoje pytanie. Um, jakiś, na początku tego roku um, ujawniłem w materiale dotyczącym wice, do, ministra sportu Bortniczuka o tym, że mieszkał on w jednym z podwarszawskich hoteli przez y, wiele miesięcy Na krzywy darmo, ryj, tak darmo, bo tak. jego kolega prowadził ten hotel, a on wtedy był ważnym dyrektorem w ministerstwie Ługowina. I wtedy właśnie podniosły się takie głosy, że mm, kiedy Bortniczuk został już y, ministrem sportu i musiał wypełnić taką ankietę bezpieczeństwa, Powinien wpisać tam to, ten fakt, że mieszkał tam, zdaje się, że jest określony czas, powyżej tam chyba trzech tygodni. Jeżeli jest, gdzieś mieszkałeś, to musisz podać ten, ten fakt, że powinien to wpisać do tej ankiety. On tego nie wpisał. No ABW, które, o, które zapytałem o ten fakt, jakoś odpowiedziało mi wymijająco, że no, nie widzi tutaj w tym jakiegoś większego problemu. Ale mogłoby widzieć i wtedy minister Bortniczuk musiałby naprawdę wytłumaczyć się nie przed dziennikarzami, ale przed oficerami, co się tam działo, dlaczego tam mieszkał, jakie miał kontakty, co z tych kontaktów wynikało. W ogóle jest jakiś straszny problem z tymi poświadczeniami,
1: dlatego poświęcamy im więcej uwagi, bo e, przypominam, że bardzo dziwną politykę jeśli chodzi o poświadczenia bezpieczeństwa prowadził Antoni Macierewicz, który e, kiedyś e, po pierwsze naraził się na krytykę, że dał e, panu Jackowi Kotasowi e, kiedyś poświadczenie bezpieczeństwa, mimo że pracował z Rosjanami bardzo blisko gieru e, i najważniejszych e, polityków rosyjskich, a to właśnie takie rzeczy m.in. trzeba wpisywać w ankietę. Drodzy Państwo, pan Kotas yy, dostał to i wtedy wydała mu to służba kontrwywiadu wojskowego, yy, ale yy, i ABW się tym zajmuje, jeśli chodzi o cywilów, tak? bo SKW wojsko, a ABW cywile. I chciałem tutaj przypomnieć, niestety, i nie chcę tego wiązać bezpośrednio z Danielem Obajtkiem, tylko pokazać problem. Państwo pewnie słyszeli o takim wypadku, który miał miejsce yy, w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kie już, już kilka lat temu. Chodziło o samobójstwo e, oficera, który był jednym z dyrektorów WBW, No i on się zajmował przez lata. Rozmawiałem z jego byłymi kolegami, on się wywodził z policji i on się zajmował właśnie certyfikacją e, rozmaitych ludzi i e, podobno był... Pod... Mocno sfrustrowany. No bardzo mocno sfrustrowany. No koledzy jego są przekonani, żeby ulegał naciskom. Kiedy to było dokładnie? E, zaraz wam, e, żeby państwo, pokazać, że to nie
0: jest bardzo odległa przeszłość.
1: To nie jest odległa tak. przeszłość, y, już y, drodzy państwo. Y, 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 właśnie, jak to jest. Drodzy Państwo, dokładnie wypadł z okna w maju 2021, czyli to czas leci, ale jednak rok temu, czyli
0: no, już wtedy dużo się mówiło na temat tych poświadczeń bezpieczeństwa. Tak, oczywiście nie, nie będziemy tu twierdzić, że to chodziło wyłącznie o, nie, nie. o jednej konkretnej osoby. To chodziło o jakiś mechanizm, Aczkolwiek
1: prawda? w medialnych tak. informacjach niestety pojawiały się informacje, że on też zajmował się i miał robić jakieś problemy przy weryfikacji dotyczącej Daniela Obajtka. Więc ta sprawa oczywiście no. została zamknięta, chodzi o samobójstwo, ale jednak no, to jest coś, obok
0: czego nie można przejść obojętnie. No, były też takie, powiedzmy, plotki, które mówiły, że właśnie dlatego poleciał wiceszefa BW Lobba. Tak, tak. Za to, że dopominał się od także Daniela Obajtka właśnie tego wypełnienia tego, tej ankiety w wyższej, wyższej formie. No tak widać jednak... Y hmm.
1: Marszałek, chciałem powiedzieć. Marszałek Obajtek, znaczy, żeby mu tak nadać szarze generalnie. Niby wójt, niby tylko prezes, a jednak okazuje się, Kandydatna że... Może no, kandydat na premiera. Kandydat premier INSP, zresztą a. bardzo chce, no ale jednak, no, w starciu z oficerami ABW, to on jest na razie cały czas
0: na plus, a niektórzy są już na minus,
1: a nawet na krzyżyk.
0: Ale zobaczymy, bo termin postawiony przez Sasina, tak jak powiedziałem, upływa pod koniec miesiąca. Zobaczymy, co się wydarzy. A będzie musiało się wydarzyć, bo już yy, yy, tych 23 prezesów w tych spółkach, jeżeli nie ma dostępu do tajnych, to będzie musiało uruchomić odpowiednią procedurę.
1: To ja muszę jeszcze w takim razie ciebie spytać o to, bo budujemy napięcie, zaraz już wiemy 1 listopada. Ta procedura, nawet jeżeli on do niej przystąpi, to nie potrwa nawet jeden dzień. Będzie trwała dłuższy czas, czyli tak naprawdę możemy mieć do czynienia z taką jednak pułapką z odroczonym zapłonem. tak? Grilowaniem, tak, Grilowaniem, tak? Bo, bo to może trwać taka procedura, to pytałem osobiście byłych prezesów spółek, nawet pół roku, a kto wie co będzie za pół roku, wiosna, budżet, wszystko może się wydarzyć, tak? No dobrze, ale to nie jest jedyna rzecz,
0: która... Yy, 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 nie jedyny gol, który wpadł do bramki i No
1: właśnie, ale to ja mam... To powiedzmy jasno, to
0: nie jest to już news dzisiaj, aczkolwiek
1: yy, dużo się o tym mówiło. Ta ustawa, która miała umożliwić yy, przetrwanie prezesom spółek strategicznych, yy, mówi się koryto plus różnie tam to jest nazywane, ale generalnie... Yy,
0: Lex Budapren jeszcze słyszałem. Lex tak. Budapren, no, no pięknie, tego nie słyszałem. No i... Do Dlaczego uważasz, że to jest golwobajtka? No, z, podobno, jak to zwykle mówimy, podobno, czyli słyszeliśmy to z wielu źródeł. E, Ale Danielo, my wiemy, gdzie słuchać, to, więc... Daniel Obajtek chodził z pomysłem na taką ustawę po mieście już dłuższy czas, już od roku. E, I to, ten pomysł gdzieś tam podsuwał. E, więc jakby... E, on by, zakładamy, że on był pomysłodawcą, usłyszeliśmy ze strony ludzi związanych z Kancelarią Premiera, ludzi związanych z Ministerstwem Aktywów Państwowych, że to nie było ich, że to nie było ich dziecko. Oni bardzo reagowali tak elektrycznie na pytania o, o, o tę Sukces ustawę. Sukces ma wielu że...
1: ojców, porażka, jaką okazała się ta ustawa, jest sierotą, którą przypisuje się, drodzy państwo, Danielowi Obajtkowi. Ja nie spotkałem nikogo, kto by mi nawet wskazał podejrzanego innego autora niż Daniel Obajtek, a niestety Daniel Obajtek jakoś się nie wypowiadał.
0: Ale widzę tutaj też pracę, którą możemy wykonać, albo ktoś może za chwilę wykonać, żeby prześledzić, kto podpisał się pod tą ustawą z posłów i czy przypadkiem rodziny tych posłów nie pracują w jakimś dużym koncernie paliwowym. Widzicie,
1: drodzy państwo, jeżeli chcecie być dziennikarzami chcecie pomóc,
0: śledczymi w przyszłości, zapraszam. to wiecie, jakie
1: ćwiczenia można wykonywać. No dobrze, ale dlaczego uważasz, że to jest gol? Bo ja mam zgoła inne
0: wrażenie na koniec dnia. No uważam, że na, na tę chwilę Obajtek poczuł się zagrożony, dostał powiedzmy dwa strzały. O pierwszym już powiedzieliśmy, to jest drugi. i Zauważył, musi wiedzieć o tym, skąd pochodzą te strzały i wie, że ma przeciwko sobie scementowaną grupę premiera i wicepremiera. Morawiecki z Sasinem grają teraz razem. Zobaczyli w obajtku dużego wroga. Więc no, wszystko to musi sobie sumować i, i widzi, że na razie jest w defensywie. To ja bym
1: inaczej zinterpretował te fakty i tutaj się z tobą y, y, chętnie pospieram, bo wiem, że ty masz trochę takie, taką awersję do tych politycznych takich rozgrywek i y, 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 nie lubisz akurat w te polityczne niuanse wkraczać, a ja niestety też się tym trochę zajmuję i znam lud pisowski i wiem, z jaką nadzieją przynajmniej trwającą 72 godziny, bo mniej więcej tyle ta ustawa przetrwała, podchodzili do tego typu ustawy. Bo jednak prezes, jeżeli będzie utrzymany, no to wiadomo, że ja mam szansę jeszcze popracować. Więc kto wie, dobry trop z tymi podpisami, ale generalnie Daniel Obajtek tym samym, a rozmawiałem o tym z politykami PiSu, też, też takimi politykami, którzy rozdają stanowiska po wygranych wyborach i oni zwracali uwagę, że ci działacze PiSu, którzy będą słyszeli o tej ustawie, którą proponował Obajtek, będą mu wdzięczni i będą do niego się zwracali z prośbą o ratunek w różnych opresjach, bo on o nas myśli. Był teraz taki mail na poufnej rozmowie, który wyciekł z, ze skrzynki, podobno wyciekł ze skrzynki Daniela Obajtka, gdzie tam pani pisze z Gdańska, nie wiem czy widziałaś pani, pani J., tak, powiemy. Pani i odpisze, jak to jest możliwe, wycinają naszych ludzi Daniel Ratuj. I to jest taki... No znowu poufna rozmowa. Jacyś oficerowie prowadzący yy, reagują na wydarzenia bieżące. No nie wydaje ci się, że ta... Nie wydaje ci się, że... Bo, bo sam powiedziałeś o tym, że Daniel Obajtek próbuje skłócić Sasina z Morawieckim. Teraz jest inaczej. Nie wydaje ci się, że on tak rośnie i właśnie między innymi po to wysyła taki sygnał. Wiadomo było, że ta ustawa nie przejdzie. W sensie nie będzie miała realnych skutków. Ale lud pisowski będzie wiedział. Jeżeli chce być premierem, to jest to dla nich ważne.
0: Nie, zgadzam się z tym, że, że jest to e, działanie na, na na, na świadomość ludopisowskiego, że nie zapomnimy o was, że nawet jak się coś złego zdarzy, to my będziemy trzymać się razem. Prawda? To, 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 jest, to jest taki sygnał. No ale w, na koniec dnia e, przegrał. To znaczy, najlepiej by było, gdyby udało mu się przeprowadzić tę ustawę. To mu się akurat nie udało, czyli nie no, w jest na tyle silny. Politycy czasami
1: nie, nie opłaca się wygrać. No, ja, ja tutaj bym polemizował, ale w takim razie e, zostawmy to, ale wiem, że też jakby ostatnio przy okazji m, tych e, twoich badań dotyczących e, tego, jak ABW może reagować e, na poszczególne procedury i poświadczenia bezpieczeństwa. usłyszałeś, że coś tam o królu ropy i gazu jeszcze w ABW
0: jest procedowane. I... No tak, nie będziemy mówić król ropy i gazu, ale myślę, że wszyscy się domyślą o kogo chodzi. E, usłyszałem, że jest specjalne postępowanie dotyczące e, króla ropy i gazu, m, które dotyczy wypłynięcia jakiegoś poufnego dokumentu i jest ono, to, to postępowanie no już dosyć zaawansowane. Czy z niego coś wyjdzie, to tutaj akurat moi rozmowcy nie, nie byli w stanie powiedzieć, ale mówili o tym, że jest bardzo elektryzujące. W ogóle król rupy i gazu <grywka> ma ostatnio też złą pasę w pisie i to na samej górze pisu, ponieważ no, powstał tam może nie raport, ale jakieś notatki dotyczące tego, które bardzo zaniepokoiły tę górę pisowską, mówiąc o tym, że w otoczeniu króla ropy i gazu jest bardzo dużo byłych oficerów WSI, co oczywiście działa bardzo y, jak płachta na bykach na, na wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. no To miało bardzo zaalarmować Nowogrodzką i być może te, te rzeczy, o których opowiadaliśmy dzisiaj trochę wcześniej, też mają swoje podłoże w tej informacji you <laughs> Wiesz co, ja cię
1: przepraszam, ale jak ty powiedziałeś zaalarmować, to ja tak sobie przypomniałem ile my już razy słyszeliśmy, że jest prezes zaalarmowany i sobie wyobraziłem Nowogrodzką jak taką straż pożarną, w której w pewnym momencie włączają się alarmy. Tylko tak sobie pomyślałem, że prezes to chyba już od tych alarmów po prostu ogłuch i już nie, może tam pod czerwonym światełku się coś zorientuje, ale im się nie spodziewał. To yy, Przepraszam, ale tak, taki, taką wizję yy, właśnie miałem. No dobrze, ale to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmowałeś. Zostawmy na chwilę, na chwilę kwestię paliw. Chociaż jak już mówisz o, o kwestii oficerów, to ja chcę powiedzieć też, że w Orlenie nawet dużo mówiło się jednak o osobie pana Roga, który jest odpowiedzialny w zarządzie za zakupy między innymi. No a jego matecznikiem jest współpraca z bardzo znanym biznesmenem z południa, panem i o tym już rozmawialiśmy kiedyś w podejrzanych politykach, że no ze względu na to, że pan Cupiał robi interesy ze wschodem, to też mogłoby być, nie przesądzając absolutnie żadnych złych spraw, ale znam nawet historię posła z jednej z komisji śledczych, który nie dostał poświadczenia bezpieczeństwa, bo brał udział w różnych imprezach fundacji, która była związana z firmą której właścicielem był Rosjanin i dlatego nie dostał, więc to tego typu historie też mogą być. No ale jeszcze afera taśmowa. E, trochę o tym mówiliśmy w, Czyli przy okazji. Taki mostek, e, przy pomocy od, tych Rosjan. Tak, tak, Rosjanie, no tak. Rosjanie, no, no wiadomo, że, w, w, cóż, każdy spogląda w stronę Rosji, jeśli chodzi o największe afary, no bo jesteśmy na ich celowniku. I teraz pytanie. Gazeta wyborcza wyprzedziła Cię o włos, Wojciech Czuchnowski, ale też pracowałeś nad zeznaniami, które pojawiają się w sprawie dotyczącej właściciela e, wydawnictwa, które wydaje tygodnik wprost i tygodnik do rzeczy. O co tam chodziło i dlaczego to ma związek z Rosjanami i aferą taśmową. To były
0: zeznania wiceprezesa spółki, która wydaje tygodnik, między innymi tygodnik wprost. MPG, to jest tak. spółka, która, no, która... też ma
1: korzenie w Donbasie chciałem powiedzieć, to już sąd yy, rozstrzygał w sporze
0: między Tomaszem Piątkiem a Panem Lisieckim. Ta spółka, czy że wprost, od razu powiedzmy i do rzeczy, one jako pierwsze ujawniły taśmy Wprost o, tak wprost, przepraszam kolegów, wprost, wprost ujawnił jako pierwszy taśmę z Sowy i Przyjaciół. I też,
1: jak już o tym mówisz, to I... warto pamiętać o tym, że były inne redakcje, które też miały możliwość opublikowania tego. Na pewno była to Puls Biznesu, z którą Piotr Nisztor, który przyniósł tę taśmę, współpracował. No i mówił się jeszcze o dwóch
0: innych podmiotach,
1: ale ostatecznie trafiło do wprost I co nam o tej sytuacji mówi pan wiceprezes PMPG?
0: Były. Z zaznaczmy, że pan wiceprezes jest Stoi pod zarzutami i no zeznaje jako osoba podejrzana e, w, o malwersacje finansowe innego rodzaju, e, ale jednak stoi pod zarzutami. I on opowiada o tym, co działo się w redakcji, kiedy te taśmy trafiły tam, a szczególnie koncentruje się na osobie Michała Lisieckiego, czyli prezesa PMPG. Ale mówisz o wiceprezesie PMPG, czyli wydawnictwa, tak? tak. Pan, prezes, pan wiceprezes S, mhm. tak go nazwijmy, zeznaje, że... Pan Michał Lisiecki w redakcji opowiadał i zwierzał się mu, że miał inne taśmy, dodatkowe jeszcze taśmy, taśm, niż te, które zostały ujawnione z, z nagrań Sowy i Przyjaciół, że miał jakby dodatkowe jeszcze taśmy. A potem pan S. zeznaje, że właściwie to pan Lisiecki sam nagrywał swoich rozmówców też, Podobny, podobny tutaj case. Nagrywał swoich rozmówców polityków, biznesmenów w różnych miejscach. Przypomnijmy, że, że, że Tygodnik wprost wielokrotnie urządza różnego rodzaju gale. I właśnie tam, jak rozumiem, miało dochodzić do takich nagrań, które pan Lisiecki miał traktować jako swoją pol swoistą polisę ubezpieczeniowo. Dotarłem do pana Lisieckiego, który powiedział, że to były oczywiście czyste pomówienia ze strony Pana tak, on S. tłumaczy
1: się, że to też jest. No, pe pewnie trochę mu podpowiedziały ostatnie wydarzenia taki sposób obrony, bo to jest forma obrony, że
0: te zeznania składa człowiek, który się starał o małą koronę, czyli ten artykuł 60. Tak, tak. No, ale przyznał, że rzeczywiście te zeznania CBA potraktowało w miarę poważnie i miał w swoim domu przeszukania, gdzie CBA właśnie szukało tych, tych taśm, tych dodatkowych taśm, o których mówił pan S. Zeznania były złożone pod koniec 2018 roku, to wejście CBA było na początku 2019 roku, więc y, długo nie czekali. Bo z, no no, niektórzy wiążą to
1: bezpośrednio, że, więc... że szukano właśnie tych taśm, w związku z tym, że dowiedziano się, powzięło to taką informację operacyjnie, czyli ktoś ją musiał przekazać służbom i dlatego poszukiwały. No to koresponduje też z sprawą, o której mówiliśmy, czyli o Tomaszu Misiaku, który, u którego y, też
0: szukano taśmy
1: i ciągle nie wiemy, czy cokolwiek znaleziono.
0: Czyli mamy tutaj dwa, co najmniej dwa przypadki, kiedy służby już po tym, jak właściwie medialnie afera z nielegalnymi posłuchami w... skończyła się, a służby dalej poszukiwały tych taśm, tych innych taśm, tak, o których wszyscy mówili, że są, że jest ta piwniczka z nagraniami. więc. No, że piwniczka i... z
1: nagraniami jest w TVP, bo tam akurat wpadają do Samuela Perejry i on jak trzeba, to nagle się znajduje. Ja mówimy no, o innej mówimy, piwniczce. Ale, nie, ale, tak. ale to jak już powiedziałeś o piwniczce, a tak mówi, a tak się też żartuje w TVP, to ja chciałem państwu wszystkim powiedzieć, bo wiele, coraz więcej ludzi nas słucha, że drodzy państwo, to nie jest normalna sytuacja, że jedni dziennikarze są ścigani za ujawnianie informacji ze śledztwa, bo takie postępowania były, a tutaj w TVP nagle cyk, pojawia się nagranie, które nie wiadomo skąd się bierze i leci, leci na pętli i nikogo to nie interesuje z prokuratury. Niech każdy sobie odpowie, czy to jest normalne. Czy to nam coś wnosi w ogóle do sytuacji z komisją śledczą i z paliwem politycznym? Bo z jednej strony sprawy rosyjskich WWW zawsze będą ważne, szczególnie teraz, kiedy jest wojna, ale z drugiej strony te taśmy trochę już są no, historyczne, no, to jest trochę tak jak z teczkami. Pamiętasz, 15 lat temu przeżywaliśmy, nie wiem, ty byłeś na przykład na o, oficjalnym oglądaniu teczki Marka Belki, bo były takie sytuacje, że Marek Belka, no to IPN organizował wielką wielką konferencję, na można się było zapisać i oglądać teczkę Marka Belki nie pamiętam o co chodziło tam w, przy tej teczce Marka Belki. Ale to już dzisiaj nikogo nie obchodzi, tak? Nie, nie wydaje ci się, że ten temat trochę wygasza? To jest prowokacyjne tutaj, pytanie.
0: To, to, prowokacyjne, oczywiście. Mamy tutaj jakby dwa elementy, bo jeden element z ty w tych zeznaniach dotyczy właśnie taśm sowy i, i tak dalej, a i restauracji, a drugi element dotyczy historii, o których nie wiedzieliśmy, czyli nagrywania polityków przez wydawcę tygodnika wprost, tak? Rzekomego nagrywania, no bo rzeczywiście no tak, to trzeba użyć tego sformułowania rzekomego nagrywania polityków bo, ale jeżeli by tak było a tam właśnie w tych zeznaniach S mówi, że, że to byli głównie politycy obozu rządzącego, to mogłoby oznaczać że obóz rządzący ma też mógłby mieć swoją też małą aferę podsłuchową, mógłby mieć jeżeli to byłoby prawdą, oczywiście Dlatego w tym kontekście te zeznania y, były warte ujawnienia.
1: No ja tylko mogę powiedzieć Państwu, że jeszcze zwróciło moją uwagę, że niektórzy z polityków PiSu zaczęli tak jakoś stosować taką dziwną formułkę, że zresztą uważamy, że te nagrania mogły pochodzić z różnych źródeł. Nie wiem o co chodzi, ale zwracam uwagę dzisiaj i myślę, że niedługo to może być rozkręcająca się e, e, narracja. Czy y, Ty sądzisz, że taśmy będą szkodzić PiSowi? Właśnie mieliśmy takie sondaże, które... No i kol drugi, kolejny sondaż w tej pracowni, gdzie Platforma zmieniła PiS na fotelu lidera. myślę, że to może być istotne? Bo wiesz, jest takie wrażenie, że ja czytam na Twitterze, bo jestem w dwóch bańkach, staram się być, że Donald Tutk nade mną na grabie. Tak? Mówimy o tym, że najpierw chciał komisji, a potem wyciągnęli torebkę, w której rzekomo jego syn Przyjął 600 tysięcy euro. Wszystko okazuje się być wystane z brudnego palca.
0: Myślę, że taśmy, dopóki nie znajdziemy twardych dowodów na albo inspirację rosyjską, albo inspirację naszych służb, albo powiązania ścisłe, to one nigdy nie zaszkodzą PiSowi. Są o wiele ważniejsze tematy, które w tej chwili mogą im zaszkodzić, jak inflacja, yy, yy, problem energetyczny, kryzys energetyczny i tak dalej, niż te taśmy. Taśmy, je, jeżeli będziemy, ta, 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 ta sprawa taśmy będzie tak pełzająca jak do tej pory, czy coś tutaj wyjdzie, może jakieś tu jakieś inne zeznania, to, to raczej politycznie nie zaszkodzą e, PiSowi.
1: No cóż, ja się pozwolę z tobą nie zgodzić, bo ja nawet uważam, że jest gorzej, że nawet jak będą niezbite dowody tego, że Rosjanie byli zaangażowani w aferę taśmową, czy byli organizatorami, czy dostarczycielami PIS-owi i PiS wiedział, z kim ma do czynienia, to i tak zwolennicy PiSu nie uwierzą. Natomiast jak będzie im zimno, to będzie im zimno. Jest jeszcze jedna książka, nie wiem, czy yy, yy, czytałeś, yy, o której robi się... Yy, Ale ty
0: u... czytałeś na pewno.
1: No ja czytałem, tak. No ale dlatego chciałem Państwu powiedzieć, że Tomasz Piątek napisał taki e, obraz biografii Jarosława Kaczyńskiego. Sporo tam jest nowych wątków, niektóre wątki stare, które mm, no, są wyświetlone inaczej, ale też łapie na różnych nieścisłościach Tomasz Piątek Jarosława Kaczyńskiego i dlatego chciałem Cię spytać, czy uważasz, że to jest y, taka y, Taka tylko dykteryka, która się wymsknęła Jarosławowi Kaczyńskiemu, który nagle w kilka lat temu w wydanej książce mówi o tym, że spotykał się z takim um, um, urzędnikiem ambasady rosyjskiej, który się nazywał Łasin, i oni sobie tam rozmawiali i on go cuto częstował, czy tam obficie częstował. Nie wydaje ci się to być. To, takie trochę dziwne, bo
0: Tomaszowi Piątkowi się wydaje dziwne, że po latach sobie przypomina o tym Jarosław Kaczyński. I Jarosław, co miałby y, odpalić pewną bombę tak wcześniej, żeby nikt inny na nią nie wpadł i w ten sposób ją zdezaktywować, tak? Nie
1: czytałeś książki, a ja, taka nie jest teza no, tak? Tomasza Piątka. No, ale
0: jest też kilka wątków, y, które budzą, które,
1: no, y, każą się zastanowić, bo przede wszystkim y, nie, nie było żadnego pana łasina, jak odkrył Tomasz Piątek. To jest zresztą historia, którą on rozwija którą kiedyś podał w Newsweeku. Nie było pana Łasina, natomiast był pan Wasin. I pan Wasin nie był byle jakim człowiekiem w ambasadzie, bo był oficerem KGB i też Tomasz Piątek w swojej książce cytuje rozmówców z Finlandii, bo Wasin był też w ambasadzie w Finlandii, którzy mówią, że był bardzo zaangażowany łącznie z tym, że prowadził tam czy hodował takiego człowieka, który potem był premierem Finlandii w latach 90 a w 2016 roku został
0: prezesem jednego z rosyjskich banków. No bardzo ciekawe, no to tylko mnie zachęcasz do tego, żeby tą książkę przeczytać, co uczynię też niezwłocznie. No.
1: Ale znowu zostajemy w takiej sytuacji, że y, mimo że o tym się dyskutuje, to ja mam takie wrażenie, że tak bardzo dużo bodźców dostajemy rozmaitych, także y, ze strony działań dezinformacyjnych, że naprawdę warto się nad niektórymi rzeczami w spokoju, w leśnej głuszy zastanowić samodzielnie, żeby y, wydać.
0: Y, wewnętrzne osądy poszczególnych osób. Tak? Czego życzymy wszystkim Państwu. <śmiech>
1: życzymy w takim razie teraz do lasu, drodzy Państwo, albo... Na Mazury. Na Mazury. Ja bym... Tak, spokojnie. Teraz kilka dni zadumy. Moim gościem Mariusz Gierszewski, dziennikarz, śledczy Radia Z. I Radu Osław. Gruca w roli tak. gospodarza, ale tak naprawdę czujący się też gościem Mariusza. Do zobaczenia w Do zobaczenia. Tygodniu.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.